0: Zo. Oké, okay, daar zitten we dan. Daar zijn we dan, ja. Met een verbrande tong. Ik heb net een slokje en, genomen in En een hiervan. kopje
1: thee, ja, lekker.
0: Dit is de eerste Tree Talks uh, met beeld. Oké. Okay. Dus vandaar dat ik ook uh, het boompje hier uh, bij heb uh, geplaatst.
1: Je weet het ook zeker dat alles opneemt? Dat nee, je. ik weet helemaal niks meer. <laughs> dus het dat... kan ook een zondebeeld beeld zijn. Ja, ja, ja. ja. Ik,
0: vind het, uh, ik vind het ook een beetje eerie. Maar we hebben in ieder geval geluid. En uh, daar zien we een rode knop die... Uh, die, uh, die uitslaat. Ja, dat is heerlijk hè. En, um...
1: Geluid is toch het mooiste wat er is, audio. Meer heb je niet nodig eigenlijk.
0: Ja, want, want, want dat is waar, jij, ja, waar jouw roots in liggen. Je bent begonnen bij, uh, bij muziek. Uh, en bent eigenlijk vrij snel in de radiowereld terechtgekomen. Hoe oud was jij toen? Oh, je... ik,
1: ik, ik heb in mijn hele leven lang, of tenminste in mijn hele jeugd ook radiootje gespeeld natuurlijk. Dus uh, met die stem bezig geweest, echt in de 90s met uh, cassettebandjes, uh, dan uh, jezelf opnemen en terugluisteren. En dan was mijn broer was, uh, de technicus op de achtergrond, die dan Fred heette en die, die dan dingen riep. Ja. Dat is een beetje de van enkel, keuring van enkels tijd. En ja. dan, uh, dan, ja, zo, zo is het eigenlijk gekomen en uiteindelijk een drive in showtje op schoolfeestjes draaien, een microfoontje kopen bij de quantumhallen en dan langzaam maar zeker naar de lokale omroep. Ja, uh, en ja. via de lokale omroep uh, en discotheken naar een halflandelijk station... en daar dan een, een ochtendprogramma mogen maken en een middagprogramma. Ja, is fantastisch.
0: Ja, dat maar, is eigenlijk, eigenlijk een soort jongensdroom, hè?
1: Ja, maar ook een oude jas, hoor. dat is ook niet, niet meer wat ik doe en niet meer wie ik ben. Maar wat, nee. wat ik, wat ik, waar, waar het wel begonnen is. Ja. Liefde voor Want contact, waar, waar, waar
0: strandde dat dan? Waar, waar, waarom ff, uh, kwam dat tot een eind?
1: Nou, uh, ik heb uh, bij Rebecca Radio heel lang uh, uh, radio mogen maken. Dat was een halflandelijk station voor Noord-Oosten-Midden-Nederland. Een commercieel station met reclameblokken uh, op de halve uren en uh, en op de hele uren. En op een gegeven moment stopte dat en toen ben ik in het nachtleven beland. Uh, Ze wouden me overnemen, maar mijn ego was nog zo groot dat ik dacht, ja nee. Dat was ook de tijd trouwens van Hey DJ. Dat was een programma van BNN waarin uh, disjockeys... gevolgd werden jonge DJs werden, werden zeg, was een soort wedstrijd en dan mocht je dan kon je een landelijke plek veroveren maar daar was ik eigenlijk daar voelde ik mezelf te goed voor dus ik, dacht, ik had een half landelijk radioprogramma op een <laughs> op een prime time uh, uh, slot dus ja. ik dacht ja de groetjes ik ga niet meedoen aan een van de Mickey Mouse wedstrijd nee ik wil gewoon uh, gezien worden voor mijn kwaliteit. toen Martijn Muis uh, heeft die toen gewonnen. Die zit nu op Veronica volgens mij ook uh, in de middag. Dus die heeft dat goed gedaan toen. En die zat altijd het slot na mij. Dus ik zat tussen vier en zeven op Rebecca Radio. En na mij zat hij dan tussen zeven en negen. Uh, En hij, hij is toen landelijk doorgestoten. En ik belandde toen in de horeca... En uiteindelijk uh, kreeg ik kinderen en begon een uh, spirituele ontwikkeling. En toen was het achteraf gezien goed dat ik niet beroemd was geworden. Want uh, als dat ja, was maar... gebeurd, dan was ik helemaal uit, uit mijn voegen gebarsten. Qua, <laughs> qua ego, denk ik. Ja, ja. ja.
0: ja. Uh, hoe kijk je daar? Want je hebt de collega's van jou die, die, die dit werk... Ja, dit werk gaat gewoon door. En uh, ja, ja. Uh, Ik moet opeens denken aan, uh, aan een goede vriend van mij, Mark Labrand. En die... Uh, Uh, die doet nu de de top 50.
1: Zijn stem staat op onze podcast van van ons bedrijf, van 360 Talk. Die heeft hij ingesproken, dus ik ken zijn stem goed. uh, Maar dat is dus een jonge man die
0: die ook net vader is geworden. En die er er wel in slaagt om om die ballen hoog te houden. En uh, ik, ik zie nu wel... Hoe ongelooflijk moeilijk dat is als je onder zoveel druk staat. Want het is is iets waar waar behoorlijk druk op de ketel zit. En dat je dus ook echt je je ontspanning en je je rituelen... en goed in jezelf staan, in balans zijn, moet moet borgen.
1: Ja, Ik denk niet dat ik heel veel moeite had gehad als dat gelukt was. Stel dat ik een een landelijk station... uh, had mogen uh, betreden en, en, en daar een programma had mogen maken. Ik denk niet dat het probleem was geweest om daar onder druk te presteren. Ik denk dat ik dat wel kan. Ik denk alleen dat, mijn, dat het niet, niet goed, goed was voor mijn binnenkant om dat te doen. Omdat ik dan, uh, ik, ik liep al een beetje naast mijn schoenen in de tijd. En er zijn allerlei momenten geweest waarop ik eigenlijk... Uh, nou, op mijn bek gaan wil ik niet zeggen, maar dat ik wel een soort van levenslessen heb moeten leren. En waardoor ik uh, uh, denk ik een rijker pakket heb dan dat ik alleen maar uh, in, een, in die, in die BN'er wereld terecht was gekomen. Ik denk dat roem helemaal niet zo heel handig uh, ding is mm-hmm. om, uh, om heel erg beroemd te zijn. Dat vond ik ook wel het mooie van radio trouwens, want je, had dan, je hebt dan niet last van die kop die overal bekend is. Ik kan me wel voorstellen dat als jij ergens bij een tankstation uh, afrekent... of iets dergelijks, dat je, je stem wel eens herkend wordt. Klopt dat?
0: Nou, dat gaat wel heel ver. Maar soms komt het wel eens uit een onverwachte hoek. Ja, ja.
1: Maar moet je je voorstellen dat je overal herkend wordt om je hoofd? Dat lijkt me echt heel naar. Ja. Toch? Ja. Filemon Wesseling heeft ook een keer een programma gemaakt. Dat heette uh, Fuck Me I'm Famous of zo. <laughs> En, 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 en dat was echt. Dat is, doet hele rare, nare dingen met je, met je binnenkant. Dat,
0: dat... Ja, misschien wel. Ja, als misschien iedereen misschien...
1: heel raar gaat doen als je binnenkomt, wel weer het hoor.
0: Ja. Nou, het heeft ook heel lang geduurd voordat ik beeld weer uh, herintroduceerde. Dit is echt een, 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 een landmark. Ja. Um, ik heb geacteerd uh, in, een, in een ver verleden okay. en uh, speelde in een soap. En op een gegeven moment, uh, onderweg naar morgen, was dat. Dat is uh, heel ver weg voor... uh, je kent het
1: ook, dat je overal herkent. uh, Wat
0: de jongere generatie. Ja, ja, dat was op een gegeven moment wel een een dingetje. Wordt dat vervelend? Nou ja, kijk, sommige mensen thriven ook wel op op roem. Uh, Ik denk dat het wel heel erg afhangt van je karakter. Hm. Of je daarmee om kunt gaan en of je daar ook... Uh, Kijk, ik denk wel dat een van de essentiële dingen van van dit bestaan is dat je gehoord wordt. En dat je gezien wordt. Uh, Op wat voor manier alleen. En en kun je dan ook nog wel jouw echte verhaal vertellen? En en is men überhaupt nog wel geïnteresseerd in wie jij echt bent? En dat wordt wel een probleem als je echt beroemd wordt... Uh, Sowieso, omdat iedereen als je echt heel goed ook nog bent, de hele tijd alleen maar staat te jubelen hoe goed je wel niet bent. Ja. Terwijl de druk enorm is. Nou ja, dat zie je aan de popsterren waarbij de gemiddelde leeftijd toch een stukje lager ligt die mensen bereiken in dit leven. Hmm. Dan bij uh, mensen waarbij dat minder het geval is.
1: Koping dus ligt op de loer dan natuurlijk. Dus je gaat dan waarschijnlijk, hè, je hebt allemaal een binnenkant die tegen je praat wat ik super interessant vind, uh, waar we natuurlijk ook in het boek uh, wat, wat we geschreven hebben ook veel uh, ja, je over die. Dus dus dat dat, uh, uh, dat ego dat, dat wordt natuurlijk naarmate de druk toeneemt ook wel uh, intenser denk ik. Maar ja, ik ben, uh, ik kan me voorstellen dat dat een ingewikkeld ding is als, als je mensen al, al door heel, heel gek gaan doen als je binnenkomt. Dat het heel een eenzame positie geeft. Ik weet niet okay. hoe jij dat hebt ervaren... maar dat lijkt mij een eenzame positie hebben. Zeker als je echt een enorme ster bent. En ik denk dat, uh, dat dat niet een soort realistisch ding... een beeld geeft van de wereld voor jezelf. Dus dat je ego daar ook moeilijk op ontwikkelt, lijkt mij. Ik denk dat je dan... Lang te maken hebben met, met innerlijke kindsdelen die aankloppen en die niet, omdat je niet echt gespiegeld wordt, omdat mensen veel met de haren mee aaien als je binnenkomt.
0: Ja, voor mij was het gewoon de uh, 15 Minutes of Fame uh, ja. waar Andy Warhol het nog over had, dat iedereen dat in zijn leven zou moeten mogen ervaren. Mm-hmm. Uh, ik denk ook, ook wel een beetje dat we in, in, in zo'n tijdperk terecht zijn gekomen. Hè, want. Iedereen maakt media, iedereen kan zichzelf laten zien als mm. hij dat wil. En uh, dat gebeurt ook. En met alle kwalen van dien natuurlijk. Want uh, sociale media die hebben ons ook in een soort van um, klemvast en Tenminste uh, de jongere generatie uh, zeker. En ja, daar, uh, daar zitten heel veel nadelen aan. Zo. Um,
1: Ik heb een dertienjarige. Ik maak me wel zorgen over de, de, de hoeveelheid dopamine... Ja. die er door zijn systeem moet. Wil hij zich nog goed voelen? Dat, is zo'n, dat, dat pijl is zo hoog met, met een uh, TikTok of een uh, YouTube. Uh, en al die, uh, al die andere socials.
0: Dus waarom moeten we eigenlijk al die mensen het podium opslepen?
1: Nou, dat hoeft helemaal niet. Alleen, net als je zelf zei. We, 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 we driven ook naar, naar gezien worden. En um, als je mooie ideeën hebt en je hebt goede plannen met deze wereld... is het wel fijn dat je je doel bereikt... en dat je niet uh, met 32 slides half naar, naar je publiek gedraaid met je rug dat wegklikt... en dat je heel hard werkt... Uh, en dat je enorm je binnenkant aan het uploaden bent, heel veel weet... maar dat je dat niet de wereld in krijgt. Dat is eigenlijk zonde. Ja. En ik denk dat, uh, dat met de methode die wij ontwikkeld hebben, Gijs en ik... Um, en heel veel andere mensen hoor op de achtergrond... Dat we wel een, 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 een 360 talk, noemen we dat, uh, een, 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 een presentatie waarin je een persoonlijk verhaal vertelt. Waarin je jezelf laat zien. Waarin, waarin we eigenlijk het liefste kijken naar een spreker die in flow is. In plaats van die staat te knokken, ik zeggen, die aan het weg is uh, tegen spanning of wat dan ook. Met een duidelijke call to action en uh, met weinig slides. Ik zeggen Met veel echtheid erin, met ziel. Dat dat... Uh, dat dat fijn is om naar te kijken. Ik, je zou ze de kost moeten geven, de mensen die allemaal nu op dit moment naar een presentatie aan het kijken zijn, die toch een beetje sterven in een of ander gebouwtje ja. onder een systeemplafond. Dat zijn ja. er nogal wat. Ja, 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 en die ja. kosten allemaal geld. En dat, is niet, dat gaat niet over een financieel ding, maar het is wel zonde, want s'avonds moeten we ook weer naast onze partner op de bank zitten en ook nog een beetje leuk zijn. Als je drie van die presentaties op een dag over je heen krijgt, dan sterf je een beetje. Dat is zonde, denk ik. Mm-hmm.
0: Um. En natuurlijk zijn er ook gewoon mensen die, die zijn meer introvert.
1: Die zijn er ook, tuurlijk. En, maar dan ben je dat, zou ik maar zeggen.
0: Dat mm-hmm. kan ook, ja. En is dat, is dat ook iets wat je dan onderkent in zo'n... In zo'n
1: ja, eigenlijk is het, kijk... Uh, uh, workshop. Als nou je ja, we hebben een boek geschreven, het bent. heet ja. zelfverzekerd spreken. Uh, ja. uh, we geven daar trainingen in. Um, en als jij een introvert... Ik heb het gelezen je je het trouwens. Gelezen. ja. Ja, ja wat vond je zeker? ervan.
0: Ja, ik, ik vind het heel, heel duidelijk. Um, heel to the point. Uh, je hebt ook oefeningen erin staan. Ja. Um, die je zelf kunt doen. En um, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. om, Want, ja, hier is hij nog een keer. Um, zeker wel een aanrader als je, als je hierin begint. En dus, uh, dat, het maakt het voor iedereen, zeg maar, uh, um, redelijk overzichtelijk om om hiermee aan de slag te gaan en om, om iets te kunnen doen.
1: Ja, ja. Nou, ja. Het, het is eigenlijk. Uh, uh, ik ben het niet helemaal, helemaal met je eens, want ik, ik denk dat het een parade range is. Ik denk dat wij trainen ook uh, de directeuren zou we zeggen van, mm-hmm. uh, van grote bedrijven. En omdat het een makkelijke methode is, zou ik maar zeggen mm-hmm. die simpel lijkt, mm-hmm. uh, voelt het alsof het alsof het easy is, maar iets heel ingewikkeld simpel uitleggen vind ik intelligenter dan iets ingewikkelds uh, uh, ingewikkeld, ingewikkeld ja. uitleggen. Ja. Dus het is eigenlijk we hebben het eigenlijk vergemakkelijk ver door vier hele concrete stappen toe te voegen in het boek. En daardoor uh, zou iedereen het kunnen. Hè? Bijvoorbeeld boom uitgeverij, onze uitgeverij die wil ook, die wil het ook voor het onderwijs, hè? wil er iets mee. Maar het is uh, uh, het is toch heel ingewikkeld als je hoog in de boom zit... dan ga, krijg je juist uh, een beetje last van de kennisvloek. Dus me, die mensen die weten superveel... ja en die hebben allemaal het idee van... oh ja, ik moet intelligent overkomen... want er hangt nogal wat vanaf. Ik heb nogal een huis gekocht. Ik heb nogal een, een, een hypotheek op mijn rug. Laat ik, uh, laat ik maar veel van mijn kennis uh, laten zien. Yeah. Dat is uh, goed. Yeah. En dan gebeurt dat. En dan, uh, dan knikt iedereen in, in het publiek. En dan zeggen ze... oh, wat heb je dat? Uh, ja, dat is mooi, hè? Mooi, hè? Ja, dat is mooi. Yeah. En dan gaan ze naar huis en dan snappen ze er eigenlijk gereed van. Yeah. En dat is heel naar natuurlijk. Want dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Dan, uh, dan stagneert een proces.
0: Weet je wat zo zo maf is? Ik bedoel, zo'n beetje werkend naar dit gesprek toe... nam voor mij ook het aantal podcasts dat ik uh, beluisterde. Ik heb het al een poosje niet meer gedaan. De laatste die ik interviewde was Patrick Kikken. En dat is best wel een poos geleden. uh, Overigens ook een heel interessante gast. Ja, zeker. Het lijkt wel, Jonas, of er een soort van heartbeat zit... -hmm. in waar waar we zijn in over dingen nadenken ik ik, ik luisterde gisteren naar twee podcasts, eentje met uh, Maxime Februari dat is een filosoof -hmm. en hij pleit er eigenlijk voor om om AI uh, zeer zeer terughoudend tegemoet te treden en om stats meer te laten voor wat ze zijn en dat wij zo... Uh,
1: Wat zijn stats? Statistieken. Oké. Okay. Uh,
0: zo kennisgeoriënteerd bezig zijn. En in uh, CEO's die, die, ja. die komen en praatjes houden. En dan maar op die cijfers gaan hangen. Mm-hmm. Uh, men grijpt snel naar cijfers. En er lijkt een soort tegentrend te zijn. Een tweede interview was met Wouter van Noord. Mm-hmm. Uh, in de ongelooflijke podcast. Ja, ongelooflijk zou het zijn geweest. Twintig jaar geleden als ik... Uh, ja. Zou uh, weten dat ik zelf naar een EO-podcast ging zitten luisteren, maar is gewoon ontzettend interessant. Mm-hmm. En um, uh, Wouter is wetenschapsjournalist voor het NRC en is eigenlijk iemand die, uh, die ook een, een, een spirituele invalshoek. Heeft niet dat hij, zoals hij dat dan zelf zei, met een trommeltje uh, uh, rond het vuur gaat zitten en 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 uh, en dat soort dingen gaat doen, maar uh, overigens met alle respect daarvoor, uh, zei hij. Maar dat dat we meer uh, ja, eigenlijk erachter komen dat zelfs in de in de meeste in de grootste krochten van van de wetenschap in de harde fysica. er nu steeds meer mystieke elementen komen. Ja, ja. Neurowet- bekend-
1: Neurowetenschap en, en spiritualiteit ja. raken elkaar ook. Ja, ja, ja.
0: Klopt. Dus de bekende, de bekende uh, de observator maakt ook het verschil uit, uit in een, um, in een uh, proefopstelling. Dus als jij kijkt mm-hmm. naar een deeltjesexperiment uh, en je kijkt daarnaar, dan is alleen al... Het Feit dat jij uh, aanwezig bent in de uh, ruimte heeft invloed? heeft invloed op de op de uitslag, ja. En uh, zo energie, dus ja, zo zijn ja, ja. zo zijn er dus steeds meer uh, tekenen die, daar, die daarop wijzen, en en dat wordt eigenlijk ook als vrij normaal gevonden in, uh, in gezien in die harde wetenschap. Dus men is eigenlijk ook wel ja, minder, minder materialistisch aan het worden,
1: ja. Nou ja, goed, uh, we voelen allemaal natuurlijk als een malle. Hè. In, in hoofdstuk 1 van ons boek hebben we het heel erg over driedelig brein. Daar heb ik heel veel van Paul Smit ge, geleerd. Paul Smit, goede maat natuurlijk, ook van Patrick Kikker weer. Dat is een klein wereldje. Ja. En dat driedelige brein, ja, daarin zie je dus heel erg dat, dat, dat die neocortex... dus het, het mensenbrein is maar heel klein, hè, 60 bits per seconde. En 11,2 miljoen bits per seconde houdt zich bezig met het diepere bewustzijn... He, dus jouw, uh, jouw 60 bits zijn nu bij mijn stem, mm-hmm. maar niet bij je voeten. Nu wel, nu voel je weer dat je voeten hebt. Dus dat is, dat is maar een heel uh, klein deel wat, wat zich bezighoudt met dat mensenbrein, ja. wat ons zeg maar, afscheidt van de dieren. Alleen het, het ding is dat we, of, of nou, stats, zoals jij het noemt, of, of, of uh, wetenschap, dat doen we natuurlijk allemaal op die 60 bits. Dus we we leren natuurlijk door die 60 bits, terwijl de rest van het het brein is eigenlijk veel intelligenter. Dus we doen alle diepe beslissingen, Uh, ook, uh, schoonmaker blijft bij je leest, Uh, als ik een spreker op een podium zie, voel ik aan mijn binnenkant of het klopt, of dat hij nog staat te werken. En je kan daaraan tweaken, en dat zit hem allemaal bijvoorbeeld in het oplossen van trauma's. In mijn optiek. Dus, ja, dat, uh, dat,
0: dat, ik wil er al over beginnen, maar je bent me ja, voor. Ja.
1: <laughs> nou ja, dat, dat zit hem. Dus, dus Dus als jij nog bezig bent om die leerkracht van vroeger, die uh, lelijk de, tegen je deed, of die vader die dominant was, te overtuigen van dat je er mag za- zijn op een podium. Als je dat, die, die, knok, uh, die knokpartij, dit gevecht nog aan, t, aan het voeren bent op dat podium, dan hebben, we, hebben wij daar als publiek last van. Dus het is zaak dat je zelf in je eigen tijd teruggaat naar je pijnen die oplost, zodat ik hier met jou volledig, hè, nu ben, zijn we ook in een gesprek of in een presentatie, nu zit ik ook onder de loop, nu ben ik ook aan het presteren onder druk, zodat ik hier vrij kan zijn. Zodat ik hier niet nog een keer in mijn hoofd hoor, ja zometeen denkt hij dat je maar wat uh, lult.
0: Ik ben het toch een beetje, want je, je, je dat, inderdaad, non-dualiteit, daar, daar praat, dat praat je ook over, Patrick zeker. heeft het daar natuurlijk ook uh, ja. over, want hij heeft zelfs een podcast die zo heet, um, en dan zit ik toch een beetje in de knel met dat er zoiets bestaat als non-dualiteit. Maar dat wij, en we hebben het over de, de kracht van het nu. En uh, alleen in dit moment kan het gebeuren. Zoals Eckhart Tolle, uh, waar hij waar ons op wijst.
1: Ja, ik vind het heel moeilijk, iets, moeilijk om daar één ding te Maar je gaat vertellen. wel
0: zitten sleutelen aan iets in het verleden. Ik, dus, het is toch weer dat je, dat je iets... Ik, ja. ja.
1: je wou die bekeken. Voor mij is het heel simpel. Voor mij is er flow. Net als dat ik nu flow ervaar op dit gesprek. Ik hoef niet na te denken. Ik word niet dwars gezeten door mijn ego. Ik kan met jou volledig hier de diepte in zonder dat er iemand op mijn schouder nu aan het praten is ja. en in mijn oor. Dat vind ik die vrijheid heb ik bewerkstelligd doordat ik mezelf ken. Dus als er nu een onzeker deel van mijzelf op mijn schouder gaat zitten, dan weet ik: "Oh ja, dat dat ken ik." Maar die heb ik getemd, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dan kan je nu in flow. kan makkelijker in flow. Ja. En wat die non-dualiteit precies behelst, dat weet ik niet. Het is een vingerwijzing, noemen ze het wel, naar waarheid. Het is in ieder geval geen twee. Het zegt dat jij en ik eigenlijk één zijn. Hè? Als je... En als die neurowetenschap en die, en die, en die spiritualiteit of die, of die non-dualiteit of die advaita dan bij elkaar komt... Ja, dan kan je zeggen, ja, we komen eigenlijk uit één ster. We zijn van hetzelfde spul gemaakt. Ja. Het is allemaal moleculen die heel snel bewegen. Daarmee maakt dit plantje en ik hebben eigenlijk geen verschil. Zeg maar. Dat is eigenlijk één. Mm-hmm. Alleen ik, jij roelt de hele dag en ik Jonas de hele dag. En, en, die, en, en die 60 bits, dus dat mensenbrein, dat wekt de illusie dat ik Jonas ben en jij roelt. Alleen een een kat is daar niet mee bezig. Die ligt gewoon in de vensterbank in flow te wezen. En zodra hij het gevoel heeft, ik moet op jacht... dan gaat hij op jacht. Die volgt zijn instincten. En wij doen dat ook, bijvoorbeeld als we dansen... of als we koken in flow, zeg maar zeggen. Als wij na gaan denken, dan wordt het verkrampt. Dan wordt het ingewikkeld. Terwijl we eens loslaten, als dat de beweging wordt... dan wordt het interessant. Dat dat is heel mooi. En soms... wil ik. En alles behalve verlicht, want ik ben, bro, ik ben helemaal niet goed in bijvoorbeeld liefdesrelaties. En ik verkloot allerlei dingen in mijn leven. Maar in sommige gebieden ben ik wel goed, dat ik maar zeggen. En dan kan ik ook loslaten en ervan genieten. Dus ik reed hier naartoe. Ik had een muziekje op en toen was ik echt zielsgelukkig. Over die mooie brug kwam ik heen en toen parkeerde ik mijn auto. En ik had zin om jou te ontmoeten. En dan voel ik helemaal me mij en dan denk ik van, ah oh ja... ik ben ik alleen maar dankbaar. Denk ik, ik mag dit allemaal meemaken. Weet je wel. En natuurlijk gaan we dood. En natuurlijk is, maar ja, ik, ik, ik lul ook maar wat. Maar het gaat bij mij gaat het altijd weer om het voelen van... oh ja, het gaat vanzelf eigenlijk. Eigenlijk gaat het vanzelf. En zodra we met onze neocortex, met ons mensenbrein... daar grip op willen krijgen, dan wordt het pas ingewikkeld.
0: Ja, de, je, je zegt dat, dat, dat die trauma delen en die helen... Uh, dat dat een belangrijk onderdeel is van een goede spreker kunnen worden... Uh, maar dat is niet iets wat je even in één een, in een, in een, in een dag fixt. Het is geen quick fix.
1: Nee. nee dat is, bij mij begon dat op mijn 31ste. En bij sommige mensen zie ik het al op een tegenwoordige generatie beginnen er al op, op een 23ste mee, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Wat vind dus ja, je daarvan?
0: Uh, dat dat ja, zo'n ontwikkeling. Dat, uh, ja, ja, interessant.
1: Dat is, ja. Mega interessant. Ik dacht, van, hey, ik heb sommige jongens die bij ons over de vloer komen. Dat ik denk, je, maar ben jij nou nu al? Ja. Wow, Wat voor plant wordt dat, weet je wel? Hoe, ja. uh, hoe gaat het zich ontwikkelen? En hoe, hoe, ja als master vind ik dat. Ja, want
0: je hebt ook een heel team, hè? 360 Talk, is inmiddels, ik zag zes hele leuke ja, mensen daar koppen. staan. Ja. Uh, hoe lang heb je daarover gedaan om, daar, uh, om, om dat vorm te geven?
1: Nou, We travel light, hè. Dus het, is, het zijn ook heel veel ZZP-mensen. Uh, is de beste uit de markt, die, waar wij echt een win-win mee gecreëerd hebben. Dus als ze via ons werken dan. Zorgen we goed voor ze. Maar als zij ook uh, klanten bij ons aanbrengen, dan, dan delen ze ook mee. Dus het is, we proberen daar een gezond ecosysteem van te maken. Waarin we uh, transparant zijn en eerlijk en open. Uh, d- dat werkt. Uh, uh, dus... hoe, hoe lang al? Ja, wij zijn vijf jaar bezig, zes jaar bezig met uh-huh. dit. Maar de, die reis begint eigenlijk natuurlijk al veel eerder. Ik was veertien en toen... Uh, begon ik bij een boer uh, uh, met een hoge drukreiniger uh, hokjes schoon te spuiten? Zeg maar mm-hmm. He, dat, dat dat ondernemerschap. Hè. Uh, het, toen ik 16 was, had ik een drive in Ik verkocht limonade aan de weg toen ik 8 uh, was. Dus zit toch is het ondernemerschap in mij en bij mijn kampioen Gijs ook. En dat komt bij jou, dat ja. is jouw maatje.
0: Ja, um, en ik zit even terug te denken, of terug te rekenen. Is dat dan. 2017 geweest dat je ja, 2017 18 dat je, ja, dat je begonnen ben bent.
1: Ja, ik ben er niet goed in, precies. wij zijn, wij waren eigenlijk met z'n vieren en we waren vier uh, TEDx-sprekerscoaches. Wij coachten allemaal TED Talk-sprekers, TED-sprekers. Mm-hmm. Um, en ik ontmoet, wij ontmoeten elkaar en uh, en toen klikte het heel erg. En gedurende die reis zijn we met z'n tweeën overgebleven mm-hmm. en hebben we ja, echt een soort broederschap uh, ontwikkeld. Gijs en ik komen niet bij elkaar op visite, ook niet als hij jarig is of als ik jarig ben, maar we zijn echt uh, vakbroeders, wil ik maar zeggen. Dus ja, ik spreek hem soms m- meer dan mijn eigen vrouw, maar het is, uh, uh, weet je wel, het is toch zakelijk, zeg maar. En dat maakt het heel fresh. Dus we, we zijn ook heel, we kunnen elkaar heel goed spiegelen en, uh, en we zijn echt yin-yang daarin. Dus hij is meer de strategische kant en ik ben meer de, de zachte kant van het, van het bedrijf. Ja. ja. Um. Lees je ook in het boek, denk ik, wel terug? Want als je die hoofdstukken. Ik ik ben eigenlijk van hoofdstuk 1 en 3 en hij van hoofdstuk 2 en 4. En en, uh, hij heeft het dus ook heel veel over de strategie en over hoe je. uh, zeg maar in de buitenwereld ook daadwerkelijk het het, het regelt. En ik heb het meer over de binnenwereld, of het nou is over storytelling, over het schilderen in je hoofd, hoe je woorden gebruikt. of of over de psychologie van uh, je enigszins zedang voelen onder druk.
0: Ja, Ja. een van de belangrijke dingen uit het boek is dat je een. Je had het al over dat er iets op je schouder kan zitten, je ego, maar jullie noemen dat de uh, Muppet.
1: Ja, de Muppet, ja, echt gepikt van Paul Smit, hoor, trouwens. Die was de eerste die erover schreef in zijn boekje Verlichting voor Lije Mensen. Maar goed, dat, die, dat beeld van die twee Waldo van Stedtler gastjes op die, in die koninklijke loge uh, bij de Muppet Show is zo uh, treffend dat wij dachten: ja, dat dat moeten we dat, dat mogen we vast van hem lenen. Dat mocht ook en uh, uh, ja, dat geeft gewoon heel goed weer. Ja, je hebt gedachten, je bent niet je gedachten. Je hebt emoties, maar je bent niet je emoties. En veel mensen zijn de hele dag overgeleverd aan die Walden van Stedtler... die in hun hoofd allerlei dingen roepen. Hè. We hebben 30.000 tot 60.000 gedachten per dag. Ja, dat is nogal wat uh, radiocommentaar wat je in je hoofd hoort. En als je daar de hele dag door afgeleid wordt... Ja, dan kom je dus moeilijk in flow en moeilijk tot creativiteit. Ja. heb je dus een heel dun lijntje met het hogere, als het ware... Want Ik geloof toch echt dat, als je het over non dualiteit hebt, dat ik niet achter het stuur zit. Dus dat uh, dat vrije wil ook illusoire is. Dus uiteindelijk, ja dat zei ik al, jij roelt de hele dag en ik Jonas. -hmm. -hmm. En achteraf zeggen we, ja, dat was ik. Zometeen als ik terugrij in mijn auto, dan zeg ik, ach, dat was ik goed hè. Wat ik allemaal weer zei, was echt magnifiek. Hè? En dan vindt mijn ego dat heerlijk, natuurlijk. Ik? Wie? Ja, Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk eigenlijk een illusie. Dat dacht je zeker. Ja. ja precies. Ja.
0: Nee, maar... Um, uh, jij, um, jij zegt ook in je boek... Um, dat je, ter, je moet terug durven gaan naar oud verdriet. Ja. En dan krijg je inzicht in hoe je, hoe je brein werkt... Doe je dat dan ook op zo'n dag, op een, op een, ja. als er als een workshop Zeker. is? Zeker. En...
1: Nou ja, een training geven wij van, van twee dagen. Twee dagen? Ja, ja, ja. ja dus we gaan de eerste, eerste dag gaan we bezig met hoofdstuk 1 en 2 en daarna met 2 en 4. Mm-hmm. Na twee weken of iets dergelijks. We plannen dat het liefst uit elkaar, zodat je ook echt de tijd hebt dat het indaalt. En dat je met die methode bezig bent. Um, ja, we, gaan, we, gaan, we delen onze... Um, we schrijven ze op, dus de, de beperkende gedachten schrijven we op. Ik ben niet puntje, puntje, puntje genoeg. Uh, bij mij is dat slim. Dus uh, slim is altijd een, een muppet die op mijn schouder zit. Uh, en bij, bij iedereen ja. heeft die dingen. Dus uh, heb jij een muppet waarvan je denkt, oh ja, die gijs die, dat met me mee? Ja, ja.
0: Ja, dat is eigenlijk verlegen. Dat ik eigenlijk verlegen ben. Oh ja. Ja,
1: ja. Nou ja, dat, en als je zonder na te denken nu teruggaat, wanneer was de eerste keer dat je dat voelde?
0: Ja, bij een spreekbeurt op school ja. of voor een weeksluiting. Ik dacht, ik ga wel een verhaal vertellen. Nou jongen, dat ging me toch de mist in? Ja. Kijk, jij deed praten, praten, praten. Mm-hmm. Maar ik kijk niet, ik was een dromer. Ja. En dan wilde ik een verhaal vertellen over uh, paddenstoelen in het bos. Uh, ik denk van, nou, oh, daar komt wel, uh, komt wel iets moois uit, want ze zagen er zo mooi uit. Ja. Maar de woorden, die ontbraken op dat moment. Ja. En, um, nou, dan krijg je een rood hoofd en dan...
1: Uh, Die, welke juf was erbij? beginnen
0: ze te mompelen. Ja, iedereen was hele school was erbij.
1: Uh,
0: ja. Dat soort uh, verschrikkelijke dingen heb ik, uh, heb ik meegemaakt. Maar,
1: en wat zou je dan zeggen tegen, tegen dat jongetje? Het hoe, is oud, goed. Oud, oud, hoe oud was hij toen?
0: Uh, nou, ik denk uh, een jaartje of zeven of zo.
1: En wat zou je nu tegen hem zeggen als volwassen man?
0: Ja, het is goed. Kom maar bij me. Het is, uh, ik, uh, ik, je, je bent helemaal oké. Okay. Ja, precies. En, uh, ja,
1: uh. Dus de grap is maar dat, dat normaal gesproken, als jij op een podium gaat staan en je gaat nog het gevecht aan met dat jongetje, omdat het jongetje aan zich, jou aan, aan zich opdringt. Hè. Hij dringt zich aan je op en die zegt, ja ga nou maar eigenlijk zitten. Want je weet je nog, toen je je ja. heel erg verlegen voelde voor die hele school. Uh, het is echt handiger als je gaat zitten, want dan heb je meer kans om te overleven, zegt je reptielenbrein dan. Mm-hmm. Als je... Um, op het podium dan die strijd gaat voeren... in plaats van dat je dat uh, uh, in je eigen tijd al hebt gedaan. Het enige wat je moet doen is zacht zijn voor dat jongetje... maar veel mensen die zijn op het podium nog keihard voor die innerlijke kindsdelen. En wat je dan ziet is een gevecht. Dus als iemand populair doet of groter doet dan dat hij eigenlijk is... of, of iemand maakt zich klein en snel zodat hij er maar snel vanaf is... Of iemand uh, doet alsof hij heel slim is. Dan uh, krijg je allemaal opsmuk. En die opsmuk die, uh, ervaren, ervaren wij als publiek. Als een soort van ruis of zo. Als een soort van, hé, wat doet hij nou? En niet eens in ons bewuste brein. Maar ons onderbewuste brein zegt eigenlijk. Nee, dat willen we eigenlijk niet zien. Want wij kijken het liefst naar iemand die in flow is. En die congruent is. Datgene wat hij uitstraalt. En wat mm. hij vertelt. Dat het klopt bij elkaar. Mm. En zelfs de toon van je stem. Daarom vind ik het ook mooi om... Vind ik het een eer om bij je aan tafel te zitten. Want je hebt een prachtige stem. Wauw. Dat dus, nou, is
0: likewise hoor. het zitten helemaal niet zo ver van elkaar af. Nee, Dat maar, merk ik. Timberen en zo.
1: Ja, maar de, de toon van je stem verraadt... of het klopt. Zeg maar, en hoe, in hoeverre je schoon bent. Dus als jij... Je therapie hebt gedaan. Je, het maakt niet uit hoe je het hebt gedaan. Hè? Als je, ben, je hebt gesprekken met je ouders gevoerd. Je hebt uh, uitgezocht hoe het met je opa en oma zat. Je hebt uh, je zweetert gedaan. Je ijsbaden gedaan. Whatever het ook is. Zeg maar, mm-hmm. Om dat uh, trauma liefdevol te laten ontdooien. Hoe beter je dat hebt gedaan... hoe mooier je er uh, onderbewust uitziet als het ware. Of voelt voor die ander. En hoe harder je boodschap de wereld in gaat.
0: Ja. Yeah. Jij hebt dat ook gedaan, hè? Zeker. Um, want we hebben elkaar een paar keer gesproken... Uh, voordat we hier uiteindelijk Veel voice ja, voiceberichten hebben we gedaan. Ja, ja, ja dat ja. was echt superleuk. Um, uh, want dat, dat is ook fijn om gewoon dingen in te spreken, Jonas. Want dan word je tenminste niet tegengesproken. Dan kun je gewoon zeggen wat je wil. Nou ja, dat
1: ook. En ik vind het dus heel interessant. Want sommige mensen vinden het heel irritant als ik dat doe. Want uh, uh, ja... Uh, dus, nee, nee, ik ben oké, okay, hoor. Maar m- mensen die hebben dan... Zeggen ze vaak van ja, ik kan het niet altijd afluisteren, schrijf het maar gewoon. Maar ik wil ook graag zeg maar op een toon iets zeggen. Als ik iets type, dan lees je het toch. Dan kan je ook beledigd zijn of wat dan ook. En ik kan het ook met een bepaalde toon iets zeggen. Ja. En daarom vind ik inspreken via WhatsApp, vind ik, uh, vind ik interessant. Maar waar hadden we het over?
0: Nou, daarover dus. En over, uh, nou, uh, ik wil je eigenlijk vragen, uh, wat. Of jij iets wilt delen, tenminste daarover. uh, Dat je ook uh, veel in je eigen reis hebt. Vorig jaar ben je volgens mij naar een hele mannenweek geweest.
1: Ja, ja, het Brotherhood Festival.
0: Brotherhood. Ja, Ja.
1: dat is wel interessant. Want ik vind de maatschappij waarin wij leven... uh, heel feminien eigenlijk, best wel vrouwelijk. Uh, En ik denk dat dat eigenlijk... als je gewoon evolutionair bekijkt... zijn wij mannen daar helemaal niet zo voor gemaakt. Dus wij doen de hele dag empathisch en we pellen mandarijntjes voor kleuters. En dat, dat doe ik met heel veel liefde, overigens. Hè? Want ik heb prachtige kinderen en ik ben graag bij ze. Maar ik merk ook wel dat, um, ja, dat, dat voor mij onder mannen zijn... Dus ik heb één keer in de maand sowieso mijn eigen mannencirkel... waar ik uh, dan bij het vuur zit. Bij volle maan gaan we altijd even bij het vuur zitten... En dan delen we over ons leven en, en met de talking stick. Hè. Dus als jij dan de talking stick hebt, dan mag ik jou niet in de reden vallen. Dus dan ben jij aan het woord. Dus dan kan je echt goed delen wat, wat, er, wat er op je hart ligt, letterlijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heel goed is om af en toe onder mannen te zijn als man zijnde, Omdat je uh, uh, vroeger op de steppen, toen wij over de steppen reisden met elkaar, waren wij op jacht Weken achter elkaar. En dan kwamen wij thuis. En dan legden we dat dier voor de hut neer. En dan werd dat lekker klaargemaakt. En dan dan hadden we een feest met met elkaar. En dan gingen we met met de vrouwen naar bed in de hut. En en dan de kinderen die lagen ook lekker bij ons te slapen. En daarna gingen we weer een paar weken op pad. En en dat doen we natuurlijk niet meer. En dat is ook helemaal oké. Alleen ik vind het wel lekker om af en toe... Is dat wel zo oké? Nou ja, ik Ik vind het wel lekker om af en toe onder mannen te zijn.
0: Ja, nee, nee. Ik bedoel eigenlijk ook omdat... uh, Je gaat natuurlijk kijken wat was de reden dat de man uh, man kon zijn. En dat dat hij in die maatschappij ook die die rol vervulde van... Ja, uh, uh, absolute heerser en paternalistische maatschappij. Je hebt het over een feminine maatschappij. Wat eigenlijk ook wel een soort logisch uitvloeisel is van... Vanwege het feit dat die mannelijke kracht eigenlijk niet meer nodig is door technologie. En dat de man zichzelf eigenlijk als het ware overbodig heeft gemaakt.
1: Ja. Ja, en vrouwen zijn natuurlijk... Ik zeg niet dat vrouwen niet gewoon lekker moeten werken en een enorme carrière moeten maken. Dat moeten ze zeker zeker zelf weten en lekker doen. Ik denk alleen wel dat wij heel erg onder de indruk zijn van dames... en van van hun verbale kwaliteiten en van hun scherpte en van hun spiritualiteit... Zeker.
0: Uh, hoe zit dat bij jou? Zeker. Jouw vrouw?
1: Mijn, mijn vrouw is nu momenteel, uh, zeg maar, uh, hoe zeg je dat netjes, uh, in de maanstonden. Dus die heeft dan zo net haar, haar period gehad. Ja, en dat is echt een tijd uh, waarin, waarin zij mes scherp kan zijn. Waar ik heel goed oplet van wat ze eigenlijk zegt en hoeveel wijsheid erin zit.
0: Oh, dus je tune ook wel op erin?
1: Zeker. Alleen ik, ben ook, ik zie ook mijn eigen binnenkant, uh, die ook onder de indruk is en die ook gaan pleasen. En ja. uh, als ik af en toe alleen ben, dan kan ik weer uh, indalen in mijn eigen power. En dan kan ik uh, ook uh, mijn eigen klus klaren, als het ware. In plaats van dat ik de hele tijd als een soort hulp bij, uh, bij de koningin uh, blijf zitten in de, in, in de bijenkorf. Dus, ja. dus wij hebben twee huisjes. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. ja, ik heb een eigen plek, ik heb een gezin. En uh, in de ene week is, is uh, mijn zoon uit de vorige relatie is bij mij in het mannenhuis... En dan uh, ben ik uh, op bepaalde dagen ben ik in het vrouwenhuis, zou ik maar zeggen. Ja,
0: oké. Okay, jullie hebben twee kinderen samen?
1: Twee kinderen samen. En ik heb één uh, oudste zoon uit een vorige relatie. Ja.
0: Gaaf. Ja, ja nou ja. Het Moderne, is, uh, modern voor, family. Ja. Voor hun ook weer een soort rijkdom.
1: Denk ik, ja. Ik hoop het. Uh, het is ook bloed ingewikkeld en uh, heel confronterend en uh, work in progress altijd. Ja. ja. En vinger uh, aan de pols. Uh, zeker omdat je kinderen zo, uh, zo veilig mogelijk wil laten opgroeien natuurlijk. Maar ja, ik ben nou eenmaal wie ik ben en zij is wie zij is. En we moeten, uh, doen het naar één geweten, zo goed mogelijk. Op, ja. op uh, harte energie. Dus, uh, ja. dus goed voelen wat er moet gebeuren.
0: Ja, je moet, uh, je moet flink vader zijn. Uh, je, hebt, je bent heel open in het boek ook over het feit dat jouw vader op je achttiende. Uit de kast kwam. Ja, ja. Um, dus je hebt
1: eigenlijk een beetje, heb je een vader gemist? Nou, het is wel funny. Uh, nou, funny, het is in ieder geval zo dat, dat ik een incongruent beeld heb gekregen, zeg maar, 18 jaar. Dus uh, hij was eigenlijk niet helemaal zichzelf. Dat is hem niet aan te rekenen, want het was ook een andere tijd ingewikkeld, komt, uh, komt van een naoorlogse... Uh, ouders, zou ik maar zeggen, en uh, met ook oorlogstrauma en, uh, en ingewikkeldheid. Het land moest opgebouwd worden, hij komt van een bolle boer, mijn vader, dus ja, dat is een hele andere dynamiek, natuurlijk, waarin hij is opgegroeid. Dus ik neem hem dat absoluut niet kwalijk. Sterker nog, non-dualistisch gezien, iedereen doet precies wat hij moet doen. Hè? dus mm-hmm. uh, daar, daar heb ik ook ik een hele goede band met mijn ouders. Maar goed, het was wel een... Uh, ja, hij was niet helemaal zichzelf. Dus dat, dat heb ik niet... Ik heb niet helemaal kunnen aftunen. Als kind ben je dan toch als een soort telefoon die zoekt naar een signaal. Aan het kijken van, klopt het? Ben ik oké? Okay? Ben ik veilig? En hij had een boel opgekroptheid in zich. Omdat ja. hij niet zichzelf kon zijn. Dus dat uitte zich ook in woede uitbarstingen en dergelijke. Dus dat was aan de hand. Dus was een enorme smeltkroes bij ons thuis van emoties en van Heftig. gedoe.
0: Ja, want je hebt ook nog een zus. Dat is een nakomer.
1: Die... Nee, een broertje.
0: Ah, ik dacht... Een broertje, Tess. die is
1: Tessel, Ja, die is, oh. die is jonger dan ik. ben, Oké, okay. okay, uh, dat is een jongen. Ja, ja ik,
0: een... Ik, ik ken het als een meisje naam, nou, ja, ja, Maar uh, ja. oké, okay, uh, hoe is het met hem? Want hij, hij heeft dus een, 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 een uitdaging of ja. een beperking.
1: Ah, hij is zo, ja, heel zwaar gehandicapt. En die uh, jongen, ja, die, uh, die is nu ook gewoon uh, uh, 42 en uh, die, ja, die, die doet het nog steeds. Dus is wonder boven wonder. Die is uh, 35 kilo en vergroeit. Uh, en uh, zit in een rolstoel en is kwiek en daarbij. Alleen uh, wel uh, ja, spiritueel vast en zeker best wel ver. Kan is zeggen? hij lang
0: binnen het gezin gebleven?
1: Tot uh, zijn veertiende geloof ik. Dus best wel lang. Dat is echt lang. Ja.
0: ja. En dat was... Uh, hoe. hoe? Ja, je zegt. Als je het te, te persoonlijk ja, vindt, dan, je ding, dan. Dan zie ik er van alles Als mensen vindt, tot,
1: om, tot hier zijn gekomen, dan mogen vindt, ze alles horen. Ik vind <laughs> 38 minuten nee, ook wel. Nee,
0: maar dat is, dat is hartstikke gaaf. Um, um, nee, ik, ik vraag dat omdat uh, ik eigenlijk ook benieuwd ben naar hoe je aankijkt tegen het feit dat je ouders ervoor hebben gekozen. Om hem zo lang bij het gezin te houden. Want ze hadden ook kunnen kiezen voor ja. uh, hem. Want als hij zo gehandicapt is... Hij is het meest gezond
1: ook... gehecht, zou je kunnen zeggen. Van onze, ja. onze allemaal. Ja. En uh, dat, dat is hem ook helemaal... Uh, uh, dat gun ik hem ook van harte. Want hij heeft allerlei andere enorme uitdagingen. Ik bedoel, hij kan niet lopen. Hij heeft, hij heeft last van epilepsie aanvallen. En hij, is, uh, hij wordt waarschijnlijk geen tachtig. Uh, geen dus dat is nee, een ingewikkeld, uh, ingewikkeld nee. lijf... waarin hij ja. opgesloten zit. Dus ik snap dat ook helemaal... dat, dat hij heel veel aandacht behoefde. Dat ja. Zorgde er, er wel voor dat ik in een, een beetje in een dode hoek terecht kan. En dat, maar goed, dat heeft ook allerlei dingen. Want die muppets of die, uh, die hobbles in je leven, die leveren natuurlijk ook uh, talent op, grappig genoeg. Hè? Dus doordat je daar in zo'n positie bent geboren, systemisch, hè? als je het systemisch bekijkt, nou, dan zorgt er ook voor uh, dat ik heel hard ben gaan werken. He? En dat ik uh, ondernemerschap had. En, uh, en dat ik uh, op mijn veertiende liep ik op houseparties rond. En ik was, ik was veel te vroeg autonoom. Maar ik ben in die buitenwereld, voel ik me heerlijk. He? Dus ik vind het niks lekkerder als alleen erop uit nog steeds. Dus dat zit diep in mij. Ja. Zit ook voordelen aan. Uh, doen we in de training trouwens ook. Als we kijken naar die yeah. muppets. Als jij het gevoel hebt van oh ja die verlegenheid. Wat zit daar eigenlijk achter? Wat zit daar uh, voor kwaliteit in? Noem eens wat. Weet jij dat? Als je daarna terug op in. Nou ja,
0: het heeft er bij mij voor gezorgd dat ik uh, dat ik eigenlijk uh, heb gedacht van oké, okay, als dat dan zo is, dan ga ik kijken naar waar ik niet verlegen hoef te zijn, maar waar ik mijzelf wel kan laten zien. Ja. tussen aanhalingstekens via mijn stem. Ja. En ik zal je even bijlichten. Ik heb zelf ook een uh, familielid die zwaar uh, gehandicapt is. Okay. Een zus. Oh. En uh, zij is de oudste. En zij spreekt heel slecht. Okay. En um, ja, een gesprek met haar wat twee keer per week vaste prik uh, nu uh, plaatsvindt. Want daar is Lilian ook bij gebaat. Bij, uh, bij herhaling op de juiste tijd. Mm-hmm. Het is ook autistisch. Mm-hmm. Um, het heeft er bij mij voor gezorgd dat ik zoiets had van... Ik ga er alles uithalen daaruit wat, wat erin zit. Waaruit? En, uit die stem.
1: Oké, okay, ja precies. En um, oh, wow. uh,
0: ook in het uiten daarvan. En ja, uh, typetjes kunnen spelen. In, in, nu, nu zit ik in een thriller en, uh, en, en is het uh, flink aanzetten en, uh, en met het, actie. Met het boek wat je aan het inlezen. Ja, wat ik nu aan het inlezen ben. Ja. Um, sinds vanochtend. Het script is daar. Ja. <laughs> um, ik heb nog weinig tijd voordat ik weer weg ga ergens anders naartoe. Dus ik, ik moet nu echt flink doorbuffelen. Tot vanavond 1 uur ben je aan het inlezen. Ja, eh, de komende dagen zal het wel, uh, wel, wel flink doorwerken zijn. Dus uh, dit is eigenlijk een soort van break. Huh. Maar mm, ja, dat, dat. Het is ook een beetje het geïnverteerde beeld. Want um, de, het, het ge, gezin uh, was heel snel. Uh, werd Lilian uit het gezin geplaatst. Hmm. En. Hoe oud was ze? Uh, vier. Okay. En ik was nog niet geboren. Ik ben een nakomer. Hmm. Dus ik heb dat nooit meegemaakt. Maar ik vind het wel heel tof dat je ouders dat toch gedaan hebben. Want je had het er ook wel moeilijk mee. Want alle aandacht ging nou, naar Texel.
1: Alle aandacht. Toen? Goed, ja, toen? Nou ja, dat schrijf je. Ja, nou ja. Goed. Het is een beetje Dat is iets te kort door de bocht, denk ik. Natuurlijk. Kijk. Ik denk dat, dat mijn ouders hebben hun stinkende best gedaan om het zo goed mogelijk te doen. Dat, mm. dat staat voorop. Alleen, ik kan me wel voorstellen met een pakket wat zo vol is. En als je uh, zeg maar zoveel hobbels op je weg hebt, dat het heel moeilijk manoeuvreren is. En dat mm. je dus uh, automatisch in een overleefstand komt, waarin je gewoon schakelt. En, en dat heb ik wel, denk ik, gemerkt. En daar is wel, ja, uh, daar is niet alles super goed gegaan of zo. Maar het was ook een tijd heel gezellig, weet je. dat is... Het is natuurlijk tweeledig, die medaille ja. heeft twee kanten. Ja. Ze waren ook heel goed in, in vibe creëren en er was ook altijd alles mogelijk. En mensen waren bij ons welkom en er was vuur in de tuin en weet je wel. Dus best wel hippie. Ja. Alleen ook, ja, ook uh, op mijn vijfde van school naar huis in de bus, dus een beetje vroeg.
0: Hey, maar eigenlijk wat ik jou <laughs> hoor zeggen... Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja. Uh, wat ik jou hoor zeggen is, uh, wat, wat dus standaard eigenlijk een onderdeel is van ook denk ik 360 Talk, is dat je, dat je bij mensen zegt hoe kun je... Hoe kun je ik, ik heb deze wel eens eerder gehoord, how to turn fear into fuel. Mm. He, dus dat, datgene wat je, wat je eigenlijk beperkt, dat je dat omzet naar een kwaliteit.
1: Nou, in ieder geval is het handig voor niet alleen je openbaar spreken, maar voor je totale uh, zijn, zou ik maar zeggen, of leven, dat je, dat je inzicht krijgt in wat er precies in je geest gebeurt. He? Dus uh, wat, er, wat er zich afspeelt en wat voor stemmetjes er allemaal klinken en dat je weet dat jij dat niet bent, maar dat je die hebt. En uh, dat je daar ook wel enigszins orde in die chaos kan brengen door het uit te zoeken wat er nou daadwerkelijk allemaal aan de hand is. Dus welke trauma's worden elke keer getriggerd op welke momenten? Dat is denk ik stap 1. Wat was je vraag? bent ben het alweer kwijt.
0: Nee, het was eigenlijk een, een opmerking van hè, dat je dus... dus uh, mensen hun, hun zwakte of jij, jij vroeg ook oh, ja, naar, ja, waar, ja, waar, waar, waar...
1: daaruit komt natuurlijk dan vaak ook uh, een, een talent dus uiteindelijk doet dat ego de hele dag pijn en daar, die pijn die willen we eigenlijk niet voelen hè? dus uh, of het nou uh, tekort is geweest aan aandacht of het tek... wat je ook hebt ge- beleefd in, in dat leven hè? want het is met bam is een bumpy ride op aarde ja. dat heeft je gevormd en daar als je dat uitzoekt, dan zit er vaak ook een talent in verborgen. Dat is wel interessant om te zien. En als je... Kijk, coping voor mij was altijd een beetje... Mijn vrouw noemt dat, hé, uh, hey, biertje. Dus als ik populair doe, wat ik vroeger altijd als DJ deed... dus een beetje de DJ-populariteit, uh, 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 het weglachen van dingen, zou ik maar zeggen. Dat is wat ik vroeger veel deed uh, als mijn beroep en als oplossing voor pijn. Die kan ik nu nog inzetten. Zal ik maar zeggen, die heb ik nog, die skill. Het is wel een hele oude, oude clownsjas die ik dan aantrek, maar ik kan hem nog wel. Dus als, ik, als je mij nu achter een DJ-meubel zet en je, en je geeft me mijn oude stick met, met plaatjes, dan red ik mij prima en dan scoor ik daar ook nog een 9, bij wijze van spreken. Het is niet meer wat ik per se hoef te doen, maar ik kan het wel gebruiken. Ook in trainingen kan ik gas geven en een grap maken. En, maar ik ben er niet meer van afhankelijk. Dus je. Dus je ontdekt dat die coping eigenlijk er is, je wordt er onafhankelijk van en dan is het eigenlijk een skill geworden die je kan inzetten.
0: Je je bent hier en je praat hier over en ik realiseer me, net zoals ik dat op een gegeven moment in het begin, redelijk in het begin zei, dat ik het gevoel heb dat er een soort heartbeat is in een ontwikkeling met zoveel dingen die je hebt uitgezocht en die je to the table brengt. Mm. onze houten omgevallen eik ja, bij Tree Talks ja. <laughs> um, dat, ik, dat ik wel eens het idee heb dat we in een soort van evolutie zitten met z'n allen mm. waarin dit ook st- het is nu ja, ik hoop het. <laughs> tijd om de bullshit zeg maar weg te, te snijden en, en ja. uit die, want, want in, in feite is het ook wel zo dat uh, dat, dat, dat individuele eraan, want je, je spreekt mensen individueel aan uh, dat is misschien ook wel een tijdperk wat een beetje op zijn einde loopt. Ik bedoel, het gaat, gaat uiteindelijk steeds meer gaat bepalen of wij solidair kunnen zijn met elkaar of we als groep. Het is meer een sociologische maatschappij die je gaat krijgen van hoe gaan wij ons als groep gedragen of ook in werkverbanden. Uh, daar kan je als 360 talk nog steeds goed in functioneren, maar ik denk dat groepen steeds belangrijker worden dan dat individu.
1: Nou, uh, ingewikkeld uh, lange zin. Maar ik, ja, ik, ja. Ik, ik kan me voorstellen dat je eigenlijk zegt... Gaan we met z'n allen open? Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, en waardoor we... Ja, we kunnen wel al heel lang over doen om open te gaan. Maar we moeten ook wel even de, de hele uh, fucking mes... Die we met z'n allen hebben gecreëerd... Uh, een beetje
1: ja, daar... naar goede,
0: goed iets te buigen.
1: Ja, maar daar, daar, de enige manier voor mij is uh, om je trauma op te lossen. ja. Dat is je klus die je moet klaren. Dus
0: het blijft toch een persoonlijk iets?
1: 100%. Want als jij een schoon systeem hebt... dan word je een batterij in plaats van een energiezuiger. Wauw. En dan wordt het interessant... want dan ga je mensen om je heen beïnvloeden... met die schone energie... in plaats van dat je daar de hele dag nog... dat we mee moeten spelen in jouw pijntoneelstuk. Ja, dat is wat je de hele tijd voelt. En daarom is als, je, als, je dit, als wij een training geven, zeggen mensen ook vaak. Jemig, ons hele team heeft helemaal een soort van upgrade gekregen. Dat klopt, omdat, omdat je eigenlijk op een dieper niveau creëer je uh, veiligheid. En daardoor ontstaat er meer empathie. En empathie is een super benzine. Als jij de hele dag uh, nog bezig bent, weet ik veel, door populair gedrag of door uh, boos te zijn op je omgeving. Om die strijd te winnen met je broer, je zus of je vader, zou ik maar zeggen. En je lost. Uh, en ik weet dat van jou. En, en je wordt boos. Dan kan ik daarop zeggen van, hey, oké, okay, is niet nodig man. Uh, ontspan, weet je wel. Want mm. dan, dan weet ik wat er aan de hand is achter je scherm, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Terwijl wat, wat er in de maatschappij gebeurt. We hebben hele rammen de hele dag op elkaars coping. En dat is natuurlijk destructief. Want ja, daar bereiken we niks mee. Als we één uur per dag, één uur empathie scheelt honderd uur gezeik in een bedrijf. Als je echt naar elkaar luistert, als je echt verbindt, als je, je, je het zo veilig maakt dat iedereen zijn, zijn, zijn schilder kan laten zakken en zegt, hey, dit is wie ik ben, mm-hmm. dan creëer je een, een, een onverslaanbaar team. Dan, ja. word, dan word je echt succesvol. Ja, dus het ja. zit hem in soft skills, wat ja. mij betreft.
0: Ja, en dat is, dat is ook een term die, die uh, op het boek uh, staat. Hè? J- j- jullie trainen in soft skills mm-hmm. en, en dat levert er heel veel op. Geld? Ja. ja, dat levert heel veel op. Hoe oh, um, ja. bedoel je dat? nee ja. Oh, het was een vraag. Uh, n- nou ja, eerder in, in hoe menselijke ja. processen op een, ja, een beetje een leukere manier lopen. Maar het levert heel veel,
1: de, 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 de rijke eraan is dat mensen makkelijker met elkaar communiceren. Dat ze minder lang, minder in angst uh, naar presentatiemomenten toe leven. Dat ze elkaar even... Achter het schild, bij elkaar achter het schild kunnen kijken. Mm-hmm. Wat heel erg helpt voor een soort van algehele uh, relaxtijd of zo. Of zachtheid. Zonder daar al te. Hoe noem je dat? Uh, 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 Geitenvolle sokken in te zijn. Dat is het wel relaxed natuurlijk. Als je niet meer de hele dag tof hoeft te doen of zo. Als je daarmee kan stoppen. Als je je pak uit mag trekken. En gewoon jezelf mag zijn. Ook op je werk. Dat is wel lekker hoor. Het scheelt een boel energie.
0: Ja. Ja, uh, John Kabat-Zinn, die deed dat al, uh, nou zal het zijn geweest, een uh, jaartje of twintig geleden met Google. Mm-hmm. En uh, ja, eerst even met elkaar zijn en uh, ja. resoneren en ja. uh, ja. mindfulness oefening doen. Ja. Um, Inchecken. Ja. ja. Is het ook wel eens, zo gewoon een eerlijk, uh, uh, eerlijk antwoorden, uh, dat je een, een hele groep mensen hebt gehad en dat er een paar zijn die... Toch verziekt hebben voor de rest, dat het niet lukte.
1: Nou, ik, de, de, mijn vrouw zat in het onderwijs en die zei uh, tegen mij ooit: Je moet het meest vervelende kind in je klas het meest liefde geven. Dus degene die het meest annoying aanwezig is in een groep, die behoeft eigenlijk de meeste aandacht. Uh, hè, dus die moet even extra lief gevonden worden. Die kan je wel ook liefdevol op, op zijn of haar plek zetten. Dus als iemand de hele tijd intropeert of de hele tijd, dan kan je iemand ook wel parkeren, liefdevol. Maar het, het geeft eigenlijk aan dat als, als iemand heel erg de weerstand zit bijvoorbeeld. Of uh, dat er iets speelt. Ik had op een gegeven moment een jongen die was, um, die was geadopteerd. En die had heel erg veel moeite ook. Die ging ook kritische vragen stellen elke keer tussendoor. En een beetje het proces. Uh, die ging met de hakken in het zand. Maar dat komt ook omdat hij ja, uiteindelijk kwam er naar boven in zijn muppets. Dat hij zich nooit welkom voelde daar dat zat diep in die, in, die, in, in, uh, in die adoptie eigenlijk ook verborgen. Dus het zijn hele heftige pijnen, die je dan, waar je dan uh, bij uitkomt. Dus daar, daar kan je alleen maar compassie voor hebben op dat moment. Mm. En natuurlijk is het wel zo dat we elkaar aankijken dat je denkt. Oh my god, hey, heb je gezien? Ja ja, 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 ongelooflijk. Ja, pittig. Ja, nou goed, en weer door. Hoe gaan we het aanpakken? Of hoe doen we dat op een, op een manier zodat het de groepsdynamiek ten goede komt. In plaats van dat we. Dat lukt eigenlijk altijd.
0: Tot hoe groot gaat zo'n groep 16? 16 ja. en dat doe je dan met hoeveel mensen? Met z'n tweeën. Ja,
1: dat, dat, is, dat is of Gijs en ik, of twee andere trainers die we hebben opgeleid in onze methode. Ja,
0: en dat uh, ja, ik, ik vraag er weer: loopt dat nu goed?
1: Ja, ja, ja dat loopt ja. 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 Nee. Zeker vol ja, ja.
0: want uh, er is natuurlijk een behoorlijke hap uitge. Nomen door COVID, want toen kon het
1: niet. Of of zoomen. Het eerste wat we hebben gedaan is is online ontmoeten. uh, Hebben we toen gelanceerd. En dit heeft ons door de COVID heen geholpen. Want iedereen liep heel erg leeg op zoomen. Want een zoom call. Kijk, hoe wij nu bij elkaar zitten. We hebben nu jouw uh, ogen, die scannen mijn ogen. En door micro-expressie in mijn ogen leest jouw dieper onderbewustzijn. Leest eigenlijk, oh ja, het klopt wat hij zegt of het klopt niet. Dus jij scant eigenlijk mijn systeem door mijn lichaamshouding, door hoe ik praat, door, door hoe ik zit... is jouw onderbewuste, jouw reptiele brein, dat bezig... klopt het, klopt het, is het veilig, is het veilig. En met COVID praten we eigenlijk zo, hè, nu kijk ik naast je... Dan voel je direct, toch, als we geen oogcontact hebben, hoe dat is. Dat is natuurlijk koud en eenzaam. Mm-hmm. En daar zijn technieken voor. Hè? Door bijvoorbeeld iemands naam heel vaak te noemen, of door iemand een compliment te geven, of door kort de bal door te spelen, in plaats van iemand helemaal het woord te geven. Zeg eens even in twee zinnen hoe het met je is. Door tempo omhoog te gooien, eh, is een Zoom-call of een Teams-call makkelijker uit te houden dan. Eh, uh, ja, dan anderhalf uur, twee uur. En die moet ook de kort, hè, Dus ook drie kwartier.
0: Doe je het nog wel? Wordt het nog wel gegeven?
1: Sommige b- b- bedrijven hebben er heel veel behoefte aan. Het gaat vaak over internationaal zaken doen. Dus mm-hmm. we, we hebben bijvoorbeeld uh, een, een AVB, wat een, uh, wat een prachtige klant van ons is. Die, uh, die doen in aardappelzetmeel in Noord-Nederland. En, die, uh, en in Duitsland overigens. En die hebben een heel team ook zitten in Azië en in Amerika. En die trainen we ook online. Dus, dus daar hebben we dan online call. En dat is ook wel weer grappig, want dan heb je ook nog eens een keer de. Ja, de cultural differences zou ik wel zeggen. Dus dan heb ik te maken met iemand die in China zaken doet. En uh, die een pitch moet doen via een online call. Ja, dat is dan weer een heel andere manier van communiceren en afstemmen. En heel beleefd. uh, Laatst hadden we ook met Afrika. In Afrika, drie Afrikaanse dames. Die daar voor uh, voor een telecombedrijf uh, daar hun, hun sales doen. En die moeten we dan helpen. Ja, dat is heel leuk om te doen. ja Ook, ja. ook weer heel grappig. Maar niet te vaak, liever, liever niet te vaak online. Liever face-to-face.
0: Ja, ja, ik heb zelf een beetje een andere ervaring ermee... omdat ik er sowieso helemaal niet zo veel ervaring mee had. Uh, ik ben toch een beetje een uh, solitaire uh, uh, iemand... die een beetje op zijn eigen biotoop boven in, uh, in die spreekcel zit. En ja. eigenlijk ook niet zo heel veel mensen sprak. Ik zeg sprak nadrukkelijk, omdat ik... Uh, van mening was op een gegeven moment van Roel... je moet uh, je moet een beetje onder de mensen zijn. Dus uh, die hele COVID-periode heb ik gewerkt voor de Voedselbank. En uh, stonden we buiten voedselpakketten uit te delen. En uh, ik heb nu een cursus gedaan in Maatje zijn... voor oh ja. uh, een parent house. En er zitten hier twee parent houses op IJburg. En ik, ik zou je echt zeggen, Jonas, ik heb... Nooit Zoom calls gedaan waarbij je in breakout rooms ging of iets dergelijks. Uh, Hierbij wel. En wat jij net zegt, dat scannen en dat micro-scannen. Ja, wij zitten nu wel ook in waar we heel goed in zijn. Hmm. uh, Met een microfoon voor ons, geoptimaliseerd. Ook een soort lab-situatie eigenlijk. Hmm. Met een koptelefoon op. Ja, uh, wat zou ik zeggen? Als jij zo'n. Ik heb ook een klein beetje ervaring mee, omdat ik zelf ook wel eens training heb gegeven samen met Fast uh, uh, van Ardennen. een acteur. En wij hadden ook bedrijven die we begeleiden in presenteren. Mm-hmm. Uh, dat was heel erg leuk. Um, dat doen we nu niet meer. Misschien
1: me kunnen we nog een keertje afstoffen nog. Ja, nou ja, ik <laughs> vond het heel erg leuk.
0: Ja. Ik vond het heel erg leuk. Maar wat ik heb het boek gelezen dus. Ja, ja, ja zeker. Uh, wat ik. Uh, Wat ik wel merkte was dat mensen op een bepaalde. Daar komt die sociologie weer naar voren, of hoe men zich gedraagt in een groep. In een werkverband is er een heel duidelijke. uh, manier waarop mensen in zo'n groepje staan. En wat je dan wel deed, was dat je oefeningen inbracht die fysiek waren, waardoor mensen. eens even uit die rol gingen. Dus je. Je valt naar voren en iemand vangt je op. Je neemt elkaar op de rug. Uh, je doet balspelletjes. En dat soort dingen. Om mensen een beetje uit die rol te krijgen. Mm-hmm. Van altijd hetzelfde en hetzelfde. He, je, je, leert, je, je leert echt even...
1: Uit je werkrol. Ja, dat,
0: dat aspect uh, eerst aantikken. Doen jullie dat ook?
1: Nou, wij, wij zijn de, de DJ en de stand up comedian hè, is het. die geven een training. Dus uiteindelijk... Is het zo dat wij heel erg die flow kennen? Of het nou van een show is of van een een optreden op een podium van Gijs... of het was een DJ-optreden van mij. Kijk, je weet op een gegeven moment uh, dat je je bepaalde plaatsen op bepaalde momenten moet draaien. En je weet ook welke grappen scoren en welke grappen je op het begin moet hebben en en het midden. Zo heb je eigenlijk chunks. En in een training hebben we dat helemaal uitgedokterd de afgelopen jaren die training die loopt ja die is gewoon een soort rollercoaster je stapt in en je komt er aan het einde van de, dus de volgende... straat ja dan kom je er weer uit en, en dan klopt het gewoon helemaal en dat, dat heeft ook te, heeft niet alleen te maken, te maken met wat we zeggen maar ook hoe uh, wat je doet hè. dus je soms sta je soms zit je soms ben je met z'n twee aan het werk soms schrijf je dan is er weer muziekie uh, dan uh, dat is, uh, de de muziek is ook helemaal uitgekozen op, uh, op de training op, op, op zeg maar op de vibe die we willen hebben de boekjes kloppen, de pennen kloppen. Dat is allemaal hebben we dat uitgedokterd op of het energie geeft... Of dat het, een, of dat het te lang duurt. Weet je wel? Oh ja, dat was een stukje wat net iets te lang duurt. Ik nog iets korter doen. Want ik merk dat ze dan na de lunch inkakken moeten... We... Zo zitten we daarmee te tweaken. En dat is gewoon vakidioten uh, bij elkaar. Maar dat zorgt er wel voor, zeg maar, dat... Um, uh, om terug te komen op je vraag... Zit er daar, daar zitten natuurlijk werkvormen in... en humor zit er helemaal ze serieuze delen in waarin uh, soms een traan gelaten wordt of uh, iets ja, gedeeld wordt. Aha. En aan de andere kant wordt er keihard gelachen natuurlijk. Ja, het is uh, van alles wat, ja.
0: ja. ja. Die, die humor, dat, dat, dat ontdooit als een, uh, ja. Als een malle. malle.
1: Ja, als een malle, <laughs> ja. Ja, dat helpt. Maar dat, daar heb ik gelukkig bij een hele goede aan. Dus ja,
0: dat, 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 dat lijkt me. ik zie het al een beetje voor me. Ja. Dan, dan, het is ook overigens bij dat spreken, bij TEDx... Uh, heb ik ook wel eens gezien dat de meest succesvolle uh, TEDx-spreker... Uh, die heeft, ik geloof in zijn talk, drie kwart van de talk... is alleen maar grappen en rollen. Mm. En in het laatste kwart dropt hij eigenlijk de bom. Uh, ja. de bom. Ja. En uh, uh, het enige effect wat je dus creëert... als je mensen dus de hele tijd ontspant met lachen en humor... Uh, uh, schijnt te zijn op een gegeven moment... Ik, dit gaat dat als de boodschap dan daar is dat je rijp bent omdat je denkt dit gaat over mij,
1: want mm. je voelde je betrokken
0: mm. en je voelde je één, je had die eenheidservaring de hele tijd. Ja. Dus uh, dat was die man met dat uh, die mank was en die, uh, die over schoolsystemen praten. Uh, je hebt vast de... wel al die TEDx. Uh... Ja,
1: allemaal zijn er vrij veel hè, TEDx, TEDx. Ja, maar deze
0: was dus de meest succesvolle. Oké. Okay. En hij uh, hij maakte ook grapjes over zijn eigen lichamelijkheid en uh, ja. dat doet ja. het ook altijd goed natuurlijk ja. zelfspot. Ja. Dus. Uh, nou ja, nee.
1: spelen. Hè? Dat, is, dat is denk ik een heel, bela- heel belangrijk ding. Ook als het over ontspannen presenteren gaat. of over. Kijk, als ik hier was gekomen en ik wou echt scoren, zou ik maar zeggen. dan wordt het toch, toch heel. dan wordt het heel erg rationeel gesprek. En we willen toch. Het is ook een dans die we nu ook maken. Hè? Dus mm-hmm. jij, jij bent in de lead, ik ben in de lied. Uh, we gaan van, van hot naar her. En dat is ook heerlijk om, daar, om op die kadans gewoon mee te gaan. En spelen is. is uh, mijn mantra is... voor alles wat spannend is van... Oh ja hartstikke leuk, uh, negen directeuren... prima, ook uh, best wel... van wakker gelegen, maar nu gaan we spelen. Ja. Uiteindelijk gaan we gewoon weer spelen. Ja. En dan zie je als je dat... Uh, ja, als je die energie van die achtjarige... Hè, die misschien wel klem stond... Uh, toen hij voor de klas stond... of die in mijn geval misschien wel... Uh, soms eenzaam in de bus met zijn hand bij het knopje... was omdat hij bang was dat de bus doorreed. Als je die energie van die creatieve van het creatieve kind weer durft aan te spreken... Ja, daar dan gaan mensen gewoon heel lekker op. Ja. Dus dat is ook gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja. Ja, ja, het is wel in, in zoverre wel heel interessant dat uh, de trainingen... die ik overigens ook nog steeds zelf uh, geef voor STEM... Ja. Uh, en ik heb daar één groot voorbeeld in. Dat is Julian Treasure. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt... maar als nee. je hem googelt, uh, de man heeft uh, miljoenen views... Uh, op zijn uh, uh, TEDx-praatjes over de stem. En als je dan ook nog even uh, doorgaat naar andere performances van hem voor TEDx... waarbij hij uitweidt over over, uh, de stem, Uh, dat een goed gesprek is... dat jij hebt een bepaalde energie... Uh, ik heb een bepaalde energie. It's not about you, it's not about me. It's about the space in between. us. Ja, waar die boom Hier staat, vindt eigenlijk het gesprek plaats. Ja. Dus uh, ja, ja, bij de boom.
1: Bij de boom eigenlijk, ja. ja. Het gesprek bij de boom.
0: Ja, dus uh, en zo heeft het ook zeker in het afgelopen uur gevoeld
1: te sneller ja, en dat
0: uur dat ging echt als een dolle uh, voorbij een Mallen, ja we blijven ja. er maar zeggen als ja. malle dat is dat
1: noemen ze Kairos-tijd hè dus je hebt Kairos-tijd ja, ik en Chronos-tijd ja
0: Christine Christine Hemmerichs, geloof ik die, uh, die heeft daar een heel boek over geschreven ja en uh, ja
1: ik zei het anders Kairos Kairos en Chronos ja, en Kairos ja ja. Ja, ja 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 ik weet niet hoe die schrijft maar maar voor mij niet. nee niet Christine nee. Daar zit ik
0: nee. helemaal naast ja nou oh, ja
1: prachtig ja Prachtig als je, en dat vind ik dus ook zo heerlijk van, van dus die flow. En dus het leven uh, ook niet te serieus nemen, en ook gewoon lachen naar die dood toe uh, bewegen. Uh, omdat, ja, dit is het, weet je meer is er niet. En, en dit was toch heerlijk, even die dans. In plaats van dat we het super serieus en uitgeschreven hadden, kunnen we nu gewoon uh, genieten van, van wat het was. Ja.
0: ja. Jonas van de Vlucht. De eerste gast met beeld hier in de uh, TreeTalks. Ja, dat hopen <laughs> we. Er schijnt een cameraatje te zijn. Hier. Ja, Oké. Okay. Nou. Kijk. En nou uh, gaan we eruit zo direct. Dag. Tot
1: de volgende TreeTalks. Dankjewel.